0: Som, som predikant så vill man ju och hoppas att man någonstans ska vi säga fångar en andens viskning när man förbereder sig. Alltså min, min övertygelse det är ju så att jag skulle egentligen kunna, vi skulle kunna öppna den här boken lite var som helst. Och sen så läser vi Guds ord och så talar vi utifrån det. Och det är Gud som talar till oss. För jag tror att det här är Guds ord till oss, alltihop. Och vi kan lära oss, vi kan lära känna Gud genom Guds ord. Eh, hela Guds ord. Men finns det vissa ord eller sammanhang som är mer aktuellt i vissa tider? Eller som talar in i våra situationer? Ja, men det tror jag. Och det någonstans är ju min längtan att fånga. I så står det vid upprepade tillfällen. Hör vad anden säger till församlingarna. Jag tänker någonstans där hoppas jag att vi ska vara idag. Vi kan bara be en, en kort bön till. och Du vet hur ditt liv ser ut. Du vet vad du behöver. Du vet vad du kämpar med. Du vet ingenting av vad som ligger framför. Men du kanske oroar dig och undrar. Ska vi be att anden talar in i ditt hjärta, in i ditt liv idag. Här är vi tackar dig att vi inte är utlämnade till att på egen hand få till livet. Här Herre, du har gett oss församlingen, din kropp, din familj, dina barn att tillsammans leva med dig. Men tack också att du, heligande genom ditt ord talar in i våra liv. Och nu ber jag dig, gode far i himmelen, att du genom din ande på något sätt viskar in i våra liv. Här är både till oss som gemenskap och till oss enskilt i våra liv där vi står med det som är både glädje och kamp, det som är svårt och det som går lätt. Här är låt oss få höra din röst in i våra liv idag vi ber. Amen. Och du har fått en kort hälsning ifrån Rauli från den delen av världen. Menar, vi, vår del av världen, vi, vi prövas ju på ett sätt som vi inte har gjort på länge. När det gäller alltså både utifrån krig i vår närhet, hur det påverkar både direkt och indirekt, hur det har slagit mot ekonomi, inflation, energipriser, du har lite kallare elementen hemma och så vidare. Och så, så det är många saker som har skakat om i vår del av världen. För det är viktigt att komma ihåg att andra delar av världen har ju brottats med såna här saker ofta och länge och mycket genom historien. Vi har ju varit väldigt, väldigt förskonade på så många sätt. Så det kan vara ett litet viktigt perspektiv att ha med sig att det är. Eh, nu är det vår del av världen som också skakas. Eh, och sen tänker jag så här: i vårt, liksom vårt samhälle, vårt land, så är det ett ganska. Ja, men det är lite småstökigt samhällsklimat. Det är ganska hårt. Debatten är ganska hård. Väldigt, väldigt polariserat. Det är, det är ganska fult och skit i mycket av det som skrivs grupper mellan hur man anklagar och är på varandra. Så är det så polariserat. Det är alltså det är som att vi inte klarar att leva med skilda åsikter i samma rum. Och jag tänkte lite grann att vi som frikyrkor, kanske framförallt pingkyrkor vi har blivit ganska med rätta påhoppade för en del. Alltså vi är uteslöt människor ganska lätt och lite för många kan man säga, under ett antal årtionden. Det ligger ganska långt tillbaka. Men där har vi fått ganska mycket kritik med all rätta. Men vad är det som sker i vårt samhälle idag, i den här cancelkulturen? Där utesluter man ju människor från gemenskaper från liksom, du får inte vara med oss för du tänker fel. Du har den här åsikten, dig vill vi inte ha med. Så det sker nästan på samma sätt i vårt samhälle idag. Och här är det viktigt att vi som kyrka är ett annorlunda folk. Jag tänker att vi inte dras med i en del av det här. Eh, var lite långsam med att fatta ståndpunkt ibland. Jag behöver inte ha en åsikt om allt hela tiden. Vad tycker du om det här? Jag vet ingenting om det här så att jag har inte ens en åsikt. Och Skulle jag ha en åsikt så behöver jag inte alltid uttrycka den. Din åsikt är inte alltid så mycket värd. Ursäkta att jag säger det, men vad du och jag tycker ibland... Vad ja, spelar det för roll vad jag tycker om någonting? Därför behöver jag inte alltid uttrycka det heller. Och Ibland skäms jag för att jag är kristen. När jag läser kommentarsfälten på dagens Facebook eller världen i dagens flöden eller någonting. Och så är det syskon i tron som uttrycker sig på ett sätt som jag bara jag vet inte om jag vill vara med i det här. Så kära vän, var inte så snabb att fatta en ståndpunkt och liksom bara positionera dig. Det, det är så här, jag har hört att... Ja, men vi vet inte alltid hur det är. Och dessutom var inte alltid så snabb att uttrycka din åsikt vi kan ibland fasta från våra åsikter ja, jag tycker så men jag behöver inte berätta det för alla så får det vara bara en liten eh, hälsning in i ditt 2023 i hur vi möter vår samtid men också då in i den här lite stöka världen in i ett litet stökigt 2023 där vi inte vet så mycket men det är ganska oroligt hur ska jag kunna navigera som kristen i det här hur beter vi oss som kyrka? Hur lever vi i tron på Jesus? Och Vi ska utgå ifrån ett sammanhang i Gamla testamentet. Eh, Gamla testamentet har ju många händelser, texter, bilder– –som talar om, pekar på, det som ska komma. Som talar om Jesus, om ett nytt förbund– –om ett nytt sätt att relatera till Guds folket. Börja redan i tredje kapitlet, första mosebok, efter syndafallet. Där löftet om han som ska liksom utplåna ondskan, kvinnans avkomma som ska krossa ormens huvud. Det kommer redan i första mosebok 3. Sen kan vi läsa om, genom gamla testamentet, vi har noa Där människor räddas genom vattnet bland annat som fångas upp i Nya testamentet som en bild på dopet. Vi har Jona i valfiskens buk som Jesus plockar upp och säger på samma sätt som Jona var i valfisken i tre dagar så ska människosonen också han talar om sin död tre dagar. Det finns mängder av löften, av bilder liksom, som talar framåt mot det som ska komma. Och en av de största händelserna, vill jag nu ändå kalla det i gamla testamentet, som följer med hela vägen och som påminns om och på sätt upprepas, inte själva händelsen, men det påminns om det är ju uttåget ur Egypten. När Israels folk hade varit i Egypten, det är ju Josef som kommer dit och drar med sig alla bröder, hela, på sätt, det som blir Israels folk. De växer till, men förslavas av Farao i 400 år. Och så dyker en Mose upp, kallad av Gud, som säger Mose, gå befria mitt folk. Och sen så genom märkliga under och tecken och kamp och svårigheter så för Mose folket ut ur Egypten. Bland annat genom vattnet, också den när de går genom eh, Röda havet. Också det är en bild på dopet. Man räddas på något sätt genom vatten från fienden och mörkret. Men den här händelsen, uttåget ur Egypten, det återkommer gång på gång i sådana här, glöm inte vad Gud gjorde. Kom ihåg hur Gud med uppsträckt hand befriade er från, liksom gång på gång på gång. Och Hela påskfirandet är ju från den händelsen när de genom att ta blodet från ett lamm, de strök på dörrposterna- så räddades de från döden till livet. Och påsken fortsätter att firas och landar till slut. vad Det vid det som idag är vårt nattvardsbord. Där vi påminns om hur Guds lam på korset- på något sätt stryker blodet över våra liv. Kom ihåg, glöm inte. Så den händelsen- är ju så viktig genom, det är som en röd tråd, genom hela Bibeln. Och i den här långa sekvensen som uttåget ur Egypten ändå är för det är ju på ett sätt en liksom 40-årig resa blir det ju till slut var inte riktigt tanken från början men det blev det. I den långa sekvensen så finns lagens givande på sina i berg. Alltså de tio budorden och så ett gäng andra bud. Men de här tio orden är ju ska vi säga, de viktigaste ord uttalade i historien. Som på ett sätt är grunden för mycket av vår moderna civilisation. Och vi ska kolla lite grann på bara ska vi säga, sekvenserna. Det finns någonting viktigt här. Jag läste de här texterna här i höstas och det var någonting som satt sig, som jag inte riktigt kom ifrån, och som har dykt upp i en här senare tid. Vi är tre månader efter själva uttåget ur Egypten. Så folket har lämnat. De har gått genom vattnet och befinner sig till fots. I Sina i öken, vid Sina i berg. Det är ganska mycket gnäll på folket också. De tycker att det är varmt. Det skaver av sand i sandalerna. Och ibland är det så här att Mose, varför tog du ut oss hit? Vi hade det bättre i Egypten. I slaverit, undrar Mose då. Nej, här var väl inte riktigt så vi tänkte. Men det skaver ändå i sandalerna. Så det är ganska mycket gnäll hos folket. Men de står vid Sina i berg. Sina i öken. Och Gud kallar på Mose- upp till berget. Så Mose går upp och ner för berget några gånger och talar med Gud. Men så står det så här, vi hoppar in i andra Mosebok 19 och vers 5, så säger Gud så här, om ni nu hör min röst håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rika av präster och ett heligt folk. De här orden upprepas en del av det här av Petrus långt senare i ett av sina brev där han säger till de troende ni är ett heligt prästerskap ett Guds utvalda folk. Mose han hade en unik ställning ja men Gud säger ni är mitt folk. Han säger hör min röst håll mitt förbund lev med mig ni som folk så Guds önskan, Guds vilja är att de skulle höra hans röst och leva i gemenskap med honom. Det handlade aldrig bara om att hålla några bud. Det handlade aldrig om att här har ni tio regler och sen så ett gäng till. Håll dem, det är det som är grejen. Utan Gud säger, hör min röst. Lev i förbund med mig. Så att Gud inkluderar ju folket. Det finns ett vi i det här som sker. Och sen lite längre ner i samma kapitel så fortsätter vi läsa från vers 16. På den tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln la sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose... Förde ut folket ur lägret för att möta Gud. Och de ställde sig nedanför berget. Och så står det att Herren steg ner på sina i berg. Och det är ännu mer dunder och brak i det här sammanhanget. Gud visar sig i sin storhet. Och den här tror jag vi behöver. Det här är jätteviktigt. Har du plats för en stor Gud i ditt liv? Har du plats för en stor Gud i ditt liv? Eller är tron på Gud? Ja men jag har ju min tro på Gud som jag vårdar och håller i min hand. Som hjälp, det är en tröst. men jag har ju ändå min tro på Gud. Är det jag som håller min tro i mina händer? Eller är det så att hela min tillvaro vilar i Guds mycket större händer? Har du plats för en stor Gud i ditt liv? Hur ska min hobbygud kunna göra någonting åt min situation i mitt liv? Inte ett dugg. Men om Gud är den som kliver ner på Sina i berg. I dunder och brak så att folket bävar. Ja, men då är det en ganska stor och mäktig Gud som jag ber till. När jag ber för mitt liv, min situation, min hälsa, min ekonomi. För mitt arbete, för mina barn, för mina vänner. Då är det en stor Gud som jag ropar till. Eller hur? Behöver vi bäva lite grann för Gud? Jag tror det. Jag tror det. Och så är det de här raderna att Mose förde ut dem för att möta Gud. Det var inte bara Mose som skulle möta Gud. Det var inte så här, Mose kom och prata med mig, möt mig, vi har lite fint här uppe på berget och så går du ner och berättar för folket vad som gäller. Nej, utan Mose skulle ta ut folket så att folket skulle få se Folket skulle få höra. Folket skulle få erfara Guds storhet. De bjöds in till Guds mötet. Till att uppleva. För att på något sätt se Gud. Efter det här så först så kallar Gud ut liksom folket till berget. De får smaka på Guds erfarenheten. Sen kallar Gud upp Mose på berget igen. Jag kommer inte ihåg hur många gånger Mose får springa upp och ner där. Efter det här liksom, folkets gudsmöte så kallas Mose upp på berget igen. Och där får Mose lagen. Där får han de tio buden som han sen tar ner till folket. Som då visserligen har ställt till det lite grann på en gång. Det finns en guldkalv med i berättelsen. Du som har läst din bibel känner till den. Men först är det ett gudsmöte. Sen kommer buden. Poängen är aldrig, nästa bild Gustav. Poängen är aldrig att bara följa bud. Poängen är alltid att möta Gud. Hör du den? Poängen är aldrig, vi fick inte bara säga, följ de här buden. Det är aldrig poängen. Poängen är alltid att vi ska möta Gud. Först får folket möta den Gud som ger buden. Sen ger han buden. Först möter de den Gud som senare ska uttrycka sin önskan och vilja. Och tanke. Men först så är det ett gudsmöte liksom i botten. Vi har mött honom. Sen kommer hans bud. Så det handlade aldrig, inte ens då- om att bara gör si, gör så, så är du rätt ute. Det var inte så. Inte ens, vi tänker ibland så här, nej, de hade bara lagen. De skulle bara följa buden så var allting klart. Det handlade aldrig om det. Gör si, gör så, och säger nej. Hör min röst. Jag vill möta med er. Lyssna till mig. Jag är eran Gud. Ni är mitt folk. En relation som han ville leva med folket i. Om vi spolar fram kanske vad då, knappt två tusen år till Jesus. Efter korset, uppståndelsen. Vad säger Paulus? Första korinterbrevet nio. Jo, Gud. Trofast, han som har kallat er till vadå? gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Gud är trofast. Han som har kallat er till att följa buden. Nej, säger han inte. Han har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Jesus kom ju inte för att ge oss några nya bud. Det var ju inte grejen. Jesus kom inte och gav sitt liv för att de gamla buden var dåliga. Här får ni en ny uppsättning. Nej, Jesus kom ju för att genom sin död, sin uppståndelse, han återvände till himmelen, sätter sig på fars högra sida, ger den helig ande för att bjuda in oss till sitt hjärta. Till gemenskap med honom, till närhet till honom till att känna honom, få smaka på hans godhet hans nåd till att möta honom alltså, Tron på Gud, ja, den berör kunskap den berör på något sätt etik den liksom, Det finns ju även i det nya testamentet på sätt ett gör si, gör så. Gör inte si, gör inte så. För här finns en välsignad väg och den där är inte välsignad. Ja, det finns det. Men det är inte det som är poängen. Det är aldrig det som kommer först. Utan poängen är att möta honom som ger de här buden. Att möta honom som talar till oss. Ett gudsmöte. Jag tänker det som är den troende människans vittnesbörd genom hela historien. Det är på så att ja att jag har mött gud. Jag har mött gud. Det är väldigt sällan man, om man läser lite kyrkohistoria eller hör människor berätta så här. Åh, varför är du kristen? Åh, jag hittade en bra uppsättning regler. Ja, vad spännande. Jag blev så fascinerad av den, den kristna etiken. Därför har jag gett mitt liv till detta. Jaha. När Petrus hänger på korset upp och ner, troligtvis, i Rom, som han blev avrättad, så skulle inte han säga att det var en sån bra uppsättning, regler vi fick. Det var en sån bra lista på livs, liksom, sätt att leva. Och så positivt. Det är inte det han gav sitt liv för. Eller hur. Utan han kunde säga men jag har ju mött Jesus. Det som är din berättelse, många av er, är att någonstans finns det ett jag har mött gud. Det har sett olika ut. Det är på olika platser, olika mycket. Liksom. Någonstans i botten så finns ju det här. Jag har mött gud. Sen Jesus han sätter ju ihop jag kan ta nästa bibelord. Jesus sätter ihop buden liksom med sig själv om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Det är samma sak där på något sätt det är ju relationen med Jesus som gör att jag vill följa det han säger. För jag fattar att om han har gjort det här, om han älskar mig så, han har gett sitt liv för mig, ja, men då vill han ju mig väl. Alltså talar han gott för mig. Jag vill ju följa honom, jag vill lyda honom. Jag vill på något sätt hedra och ära honom, lyssna till honom. Därför vill jag följa hans bud. Om ni älskar mig kommer ni hålla mina bud. Det börjar på något sätt i mötet med honom hela tiden. Det är det som är grunden för det. Och Jag tänker så här, en... Min tro in i 2023, in i lite skruvad tillvaro, lite stökig tillvaro som vi har just nu. Tänk så här, den tro som jag bär, den kommer inte ge mig kraft och styrka och liv som jag behöver. Om den bara sitter. I liksom, här är buden, gör si, gör så. Här är en bra etik att följa. Gör inte si utan här är Nej, det är bra. Det är jättebra. Men den kommer inte ge kraften att bära. Eller någon slags vag förhoppning om att ja, men det finns nog något sen. Ja, det är jättebra att ha en tro på något sen. Och jag tror jättemycket på nåt sen. Jag tror att himlen väntar mig. Men att bära någon slags vag förhoppning, ja, det är jättebra- jag tänker, kommer det vara kraften som skjuter på i mitt liv? Tänk, Nej, vi måste få möta Gud. Vi måste få möta han som ger en del av de här buden så att jag fattar varför. Vi måste få möta honom, den Gud som kom i dunder och brak. Så att folket bävade. Har du bävat inför Gud någon gång? Kanske lite för sällan. Jag tänker att vi måste, ha en, vi måste se en stor Gud. För det är ganska starka krafter i vårt samhälle som påverkar och rör sig. Det måste Gud vara större än detta för att han ska kunna bära mig igenom? Men om jag och Niklas sitter i en rodbåt ute på ett stormigt hav så hjälper det inte att jag säger till Niklas Niklas, ro hårdare på din sida, för han och jag sitter i samma båt. Hjälp ingenting. Jag behöver att Robert kommer med sin tankbåt eller någonting och lyfter upp oss ur detta och upp på däck på sin tankbåt. Någonting större som bär igenom denna storm. Ett gudsmöte. Det är du som är här idag som inte kallar dig kristen. Du kanske inte har sagt ja till Jesus. Du säger, ja men jag typ ja, men jag är inte, ja, det kan vara, du, som, men du har inte sagt ja till Jesus. Vet du, du erbjuds inte en samling goda läror. En god etik, ett gott program att leva efter. Ja, det är ett gott program att leva efter. Men det är en, en bisyssla, eller Det är en, en frukt av det. Det är inte en grej som du bara liksom, det är lite bra tankar, vi försöker vara lite goda och så, ja, finns nog något. Det är inte det du erbjuds. Utan på något sätt det, det vi kan peka på, det är liksom. du kan få möta Gud. Du kan få möta Gud. Han bjuder in dig till gemenskap med sig själv. Vad innebär det? Hur ser det ut? Ja, det är en hel resa med honom. Det finns en vandring att leva i. Och när vi möter honom, då kommer också hans bud bli begripliga. När vi möter Gud, blir hans bud också begripliga. När jag möter honom som ger på sätt den här riktningen, då bara, aha, okej. Nu fattar jag. Åtminstone de flesta bud blir lite begripliga. Du som är kristen. Du behöver också möta Gud. Jag med. Av många anledningar. Du kanske har ett, ett gudsmöte i botten. Jag hoppas det. Men det är inte säkert. Jag är uppvuxen i kyrkan min mamma var söndagskol, nej hon ledde barnkören och pappa fanns med i söndagsskolan en period och hon säger bara man blir liksom socialiserad in i kyrkan så här ska det vara ja. det kanske är din berättelse och så har det bara blivit så Men vet du, någonstans måste det finnas de här gudsmötena där jag faktiskt bävar grann och den här guden som jag har hört om som jag kanske sätter mina föräldrar, i familjen omkring mig. Det verkar vara så här och det verkar ju funka. Men han som har talat om det här. Den guden måste du möta. Det finns ett gudsmöte som väntar dig. Om din tro känns lite trött och fattig. Det finns ett gudsmöte som kan ändra på det. Du som tycker att det är stökigt. I vår tid och försöker mest parera tron. Bara, aha, hur ska jag få ihop? Och kristen tro verkar funka så oerhört dåligt i Sverige 2023. Det stämmer inte alls någonstans. Jag får inte ihop det. Och du kanske funderar på att släppa taget. Ah, jag skiter i det här med tro. Jag struntar i kyrka. Och du är på väg att backa ut. Du kanske börjar släppa engagemang släppa delaktighet jag får inte ihop det. Och vet du om tron bara är att följa någon slags mönster. Om tron bara är sitter här liksom, gör si gör så vet du då säger jag till er, ja dra och jag kommer följa efter. Då vill inte jag heller vara kvar. Om det bara skulle handla om det. Men om det är så att du och jag kan få möta levande gud. Tydligen ett gudsmöte som funkar även i brinnande krig i Ukraina. Vi tycker så här: Åh, oh, inflationen är hög. Vad hände med mina sparpengar? Oh elräkningen var hög. Men om det tyligen funkar. Och tro på Jesus även när raketerna smäller. När husen bombar sönder. Och jag får bo någon annanstans jag är på flykt. Och det till en funkar ändå. Att Jesus Kristus, Gud som blir människa som kommer till oss. Det är någonting i det som är så starkt som gör att det handlar inte bara om mig. Utan kan jag hjälpa någon annan? Var får du kraften ifrån? Hur kan kyrkan i Ukraina tänka på att nu ska vi starta en till kyrka? Och vi blir lite upptagna med inflationen. Känner du att det liksom, vi kanske behöver möta Gud någonstans för det, det behöver träffa? Vi kan få möta Gud, du kan få smaka och se, du kan få höra honom. Du kan få beröras, komma lite nära och kanske bäva ibland. Bibeln talar ganska mycket om Guds fruktan- som vi talar ganska lite om. Men jag tänker det folket upplever vid Sina i berg. Mose för ut dem. Och så börjar det mullra. Och dundra och det blixtrar. Och de bara, vad är det som händer? Jag tror att det är ganska många som faller ner på sina knän. Och säger Gud förbarma dig över oss. När Jesaja profeten kallas av Gud. Han får komma nära och se lite grann in i det himmelska. Vad gör han? Han säger inte, tjäna Gud, är det du? Utan han, han faller ner och säger, ve med Gud. Jag har orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar. Alltså, han får, fylls som en Guds frukten. Det är en bävan. För att Gud ryms inte i dina händer. Men ditt liv ryms i Guds du kan, du får, du bjuds in att möta Gud. Och när vi gör det, då ser vi. Då finns det ingenting större. Ingenting viktigare på den här sidan evigheten. Och då kommer det ge kraft och frid och glädje och hopp och tro. In i 2023 som må bli hur stökigt som helst. Men vet du vad? Den Gud som dundrar på Sinai Det är samma Gud Som du kan få leva med Hans kraft har inte förändrats Hans hjärta har inte förändrats Han som gav sitt liv för dig Paulus säger skulle han inte skänka oss allt med honom Och det handlar inte om inflationen Utan då är det friden, kraften, glädjen, hoppet Ett rike som är större än det vi har här och nu Vill du möta Gud? Så vill han möta dig. Kan vi resa?